0: Que sont les syndromes de Capgras, Frégoli, Gilles de la Tourette, Diogène Existe-t-il ou plutôt existaient-ils Pourquoi s'y intéresser Que nous disent-ils de l'histoire de la psychiatrie Vous l'aurez compris, l'épisode de Psyché du jour est Diogène, Gilles de la Tourette, Frégoli et autres syndromes spécifiques. Alors, Pierre Oswald, en vous souhaitant le bonjour. Bonjour. Vous allez bien euh, Oui, et vous Oui, très bien, merci de le demander. Pierre, on vous sait, grand cinéphile. Est-ce qu'il vous est arrivé de préférer un bouquin au film inspiré par le dit bouquin Non. Merci, Pierre. <rire> <rire> La réponse ne me surprend pas du tout. Allez, Pierre, aujourd'hui, un petit peu de sérieux, vous nous avez proposé aujourd'hui de nous attarder sur toute une série de, de syndromes euh, spécifiques. Peut-être d'abord nous rappeler, c'est quoi un
1: syndrome Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Donc, ce sont toute une série de, de signes, de, de manifestations qu'on retrouve chez un patient et qui ont amené certains euh, spécialistes à euh, parfois leur donner leur propre nom au syndrome découvert ou bien à pouvoir... Euh, distinguer qu'une série de, de, de signes dans le comportement dans la manière de s'exprimer de, de la personne, représentait une entité bien définie.
0: C'est bien ça, on prend une série de signes, de symptômes, de, de caractéristiques et on les emballe, entre guillemets, dans un, une notion de syndrome qu'on va nommer alors euh, selon le, le, le découvreur, le patient ou autre.
1: Oui, tout à fait, et c'est assez euh, significatif, souvent du, d'une époque, euh, d'une souffrance, euh, de l'intérêt que à un certain moment de l'histoire, on a eu pour certaines manifestations, soit comportementales, soit certains types de pensées. Et donc, eh, aborder ces syndromes qui, pour certains, sont un petit peu oubliés, ou pour d'autres, euh, qui peuvent paraître un petit peu bizarroïdes, voire, voire étonnants, bah, c'est se poser euh, la, la, la question de pourquoi, à certains moments de, de l'histoire, on a considéré que c'était un problème, et à d'autres moments, on considère que ce n'est pas un problème. Mais toujours derrière ça, il y a toujours cette notion de souffrance. Hein, et si, à certains moments, cet effort de, de diagnostic de nosographie, c'est-à-dire de pouvoir mettre ce qu'on découvre dans une petite case au milieu d'autres syndromes, euh, et bien ce, ce travail-là, il est euh, l'aboutissement bah, de, de l'observation fine et aiguisée de, de personnes qui sont en pleine souffrance.
0: C'est ça, donc on va être un peu dans les belles histoires de l'oncle Pierre aujourd'hui. Oui. Derrière euh, le, le récit que vous nous faites, il y a Beaucoup d'informations sur l'évolution de, de votre art euh, est la psychiatrie, mais également, évidemment, des souffrances euh, passées actuelles, même si elles font l'objet de, de prises en charge de traitements ou de catégorisations différentes aujourd'hui.
1: Oui, euh, ce qui était un trouble euh, il y a une centaine d'années, comme on l'évoquera, bah, reste actuellement un trouble, mais peut-être avec moins d'intensité, peut-être qu'on met ce trouble dans d'autres petites cases, mais derrière ça, en effet, euh, il y a une grosse souffrance.
0: Pierre, vous êtes un grand cinéphile, euh, il est clair qu'une série des, des syndromes dont on va en parler aujourd'hui sont une, une belle source d'inspiration pour des, pour des scénaristes.
1: Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de, 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 de films, on en reparlera, mais euh, ça a permis mais, d'inspirer nombre de, de films de science-fiction, parfois de films d'horreur, mais aussi de films euh, parfois assez tragiques, voire certaines comédies d'ailleurs.
0: Des comédies tragiques, on en connaît beaucoup, évidemment. Un oui, peu l'histoire <rire> de Novice. Hein. <rire> Allez, balançons-nous ben, alors. Euh, commençons peut-être par le syndrome le plus fréquent dans dans la liste, celui de Gilles de la Tourette. Ah oui, le
1: syndrome de, de Gilles de la Tourette euh, est, est un syndrome qui, pendant longtemps, ne, ne concernait pas beaucoup les psychiatres, en fait, euh, parce que nombre de, de psychiatres ont toujours considéré que leur art, comme, comme vous dites, est plus de l'ordre de, de l'inconscient, du langage, euh, de la souffrance psychique, mais peu du comportement. Le syndrome de Gilles de la Tourette a une histoire assez étonnante, puisqu'il a été découvert par, un, à l'époque, ce qu'on appelait un aliéniste, hein, de la grande tradition de Charcot et autres, à la fin du 19e siècle, et qui, pendant euh, quasiment un siècle, a un petit peu disparu des tablettes euh, psychiatriques. Et ce n'est que depuis une vingtaine d'années, en particulier dans les pays anglo-saxons, que Le syndrome de Gilles de la Tourette retrouve de la vigueur au sein de de la communauté psychiatrique parce que, de manière assez assez simple, on se rend compte que les tenants et aboutissants du syndrome de Gilles de la Tourette sont finalement d'ordre psy, psychiatrique ou psychologique.
0: C'est étonnant, parce qu'il devait quand même y avoir une souffrance également associée, une souffrance psychique associée à ces difficultés.
1: Oui, mais la, l'expression de la souffrance était moins euh, mise en avant que, qu'actuellement. Et, et ce qui était à l'avant-plan, et ce qui reste toujours à l'avant-plan, ce qui reste assez impressionnant, les syndromes de la Tourette, ce sont évidemment ces fameux tics, et qui euh, parfois... Euh, euh, sont la, la barrière à l'expression de la souffrance. Non pas que la souffrance n'est pas exprimée, mais là où on pense que le problème se trouve, c'est dans le fait qu'il y a des tics. Alors que quand on, on pose des questions, et assez simplement, aux, aux personnes qui ont un syndrome de, Gilles de la tourette, ce n'est pas tant les tics qui sont problématiques, c'est plutôt ce qui se passe juste avant. Et ce qui se passe juste après. Et ce qui se passe juste après, c'est évidemment cette, ce moment de stigmatisation, cette, le regard des autres et, et, et tout, tout le cortège de, de dépression, d'anxiété qui va avec.
0: Peut-être pour les, les, les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas en fait le syndrome. Quel type de tics sont à l'œuvre?
1: Alors le, le syndrome de Gilles de la Tourette au, au début a été euh, euh, nommé maladie des par Gilles de la Tourette, justement le bien nommé euh, à la fin du 19e siècle, et qui a pu décrire que finalement, dans, dans le syndrome de Gilles de la Tourette, il y a deux types de, de tics. Euh, d'abord, un tic, c'est un, un mouvement euh, qui est associé à un sentiment d'urgence. Hein. La, une personne qui a un tic, c'est c'est que le tic, entre guillemets, va sortir, c'est comme ça que souvent les, les patients nous, nous le décrivent, et le fait qu'un tic puisse sortir, puisse s'exprimer, est associé à une certaine forme de soulagement. Ce qu'a décrit Gilles de la Tourette en, en son temps, c'est qu'il y aurait, et c'est vrai que c'est ce qu'on a pu observer depuis, c'est que le syndrome de Gilles de la Tourette est associé à la fois à des tics moteurs et à des tics vocaux. Alors les tics moteurs, ce sont des, des gestes en général qui commencent par euh, des, des tics euh, au niveau de la face, euh, du, du visage, euh, des mouvements euh, des, des, des yeux, des paupières, puis de la bouche. Et puis dans les formes plus sévères, c'est tout le corps qui est associé euh, à, à ces tics moteurs, qu'on appelle alors des tics moteurs complexes. Euh, les tics vocaux sont, eux, euh, un tout petit peu moins fréquents, mais dans les tics vocaux, on intègre aussi cette... Euh, euh, ce qu'on voit assez fréquemment euh, chez, chez nos patients qui ont un gil de la tourette, à savoir des, des, des raclements de gorge, le fait d'avaler de manière assez euh, brutale et, et sonore pour en arriver à un peu cette image un petit peu euh, habituelle du gil de la tourette, à savoir euh, le fait de dire des insanités, de, de dire des insultes, ce qu'on appelle la coprolalie, c'est-à-dire de, de dire des mots que je n'oserais évidemment citer ici, mais qui sont assez fréquemment associés avec le gil de la tourette.
0: Si j'entends bien cette représentation qu'on se fait de personnes qui vont euh, comme ça tout d'un coup proférer des insultes euh, de façon comme ça hyper euh,
1: spontanée, c'est relativement rare. Oui, c'est relativement rare, mais euh, j'ai le souvenir quand même de pas mal de patients qui en arrivaient à à cette situation avec évidemment le cortège de de, de problèmes que cela suscite, je répète, avant qu'ils arrivent et, et après qu'ils soient sortis. Hein. Euh, une chose importante, hein, le Gilles de la Tourette concerne en grande partie des enfants, hein, des enfants mmh. et, et, et des ados. La plupart d'ailleurs des, euh, des enfants et ados qui ont un Gilles de la Tourette, bah, en général, euh, voient euh, leur symptomatologie régresser leur... Euh, du passage à, à, à l'âge adulte, mais euh, voilà, ça n'empêche qu'on a quand même relativement fréquemment des, des adultes qui continuent de présenter un syndrome de Gilles Tourette.
0: Est-ce que j'en déduis que c'est un syndrome qui apparaît dès l'enfance et dès, l'ad, dès l'adolescence Oui, mais c'est vraiment
1: un, un trouble du développement et qui, euh, au cours de l'enfance, assez jeune en général, vers 6, 7, 8 ans, a déjà une belle manifestation et qui euh, a tendance alors à, à s'accentuer.
0: Donc on ne va pas en développer un à 42 ans, à 43 ans par exemple
1: non, mais euh, là aussi, certains auteurs s'interrogent sur l'apparition tardive de certains syndromes du jus de la tourette. Mais globalement, restons-en vraiment à cette idée que c'est un trouble de l'enfance et de l'adolescence qui, dans certains cas, continue de, d'exister à l'âge adulte.
0: Vous avez parlé de mouvements, de manifestations issues d'un sentiment d'urgence. Hein, il faut que ça sorte. Pour autant, ces personnes ne le font pas exprès.
1: Non, ne le font pas exprès. Il y a un sentiment d'urgence qui... Pour essayer peut-être de, de donner une image ou, ou peut-être de faire mieux comprendre la situation, c'est comme, euh, alors pour le psychiatre, c'est une image qui va parler, mais qui est comme une obsession, comme une, quelque chose qui s'impose dans, ce, dans la tête et qui nécessite qu'il y ait ce que nous, on appelle une compulsion. Donc par exemple, les compulsions de vérification. Hein. Les gens qui vérifient cinq à dix fois ou cent fois euh, si la porte est fermée avant de, de quitter leur, leur domicile, et bien c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'éthique. Il faut que ça sorte pour passer à autre chose. Là où il y a le malheureux cercle vicieux, c'est qu'une euh, fois que euh, la satisfaction ou le soulagement du tic est, est, est passé, bah, il y a tout de suite une certaine forme d'urgence qui apparaît parfois assez rapidement, qui nécessite qu'un deuxième tic sorte, etc. etc. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces tics sont fortement associés à de l'anxiété. Alors, anxiété avant, mais aussi après. Et c'est pour ça que, que le, le sujet de la tourette est revenu, je dirais, un petit peu dans, dans le sillage de la psychiatrie. C'est qu'on s'est rendu compte que euh, le, ce besoin de sortir les tics était très fréquemment associé à des épisodes de stress particulier, de, de gestion de, 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 de l'anxiété aussi, qui fait que euh, dans les situations difficiles, eh bien, euh, plus de tics s'imposent euh, aux, aux patients. Autre chose, c'est qu'il y en a certains qui, certains patients qui arrivent à plus ou moins éviter que les tics sortent et dans une forme, relative forme de contrôle de ces tics, bah, prennent un temps pendant la journée pour les aller sortir. Ah oui. Donc, j'ai, j'ai toujours en, t- en tête cette, cette personne, cette patiente que je connaissais bien et qui venait me voir pour parler de, de ces tics et qui profitait de, de moments où elle faisait les magasins, elle allait dans les, euh, les cabines d'essayage, les cabines d'essayage bon. pour faire sortir ses tics. Euh, elle prenait dix minutes, parfois. Bon, ça prenait parfois dix minutes pour que tous ces tics qui soient vocaux, guturaux et, et, et moteurs puissent comme ça se concentrer un moment. Et elle sortait alors de cette cabine d'essayage avec pff, un soulagement. Elle pouvait continuer ses courses. Alors.
0: Bah on, on, on sourit évidemment, hein, mais derrière ça, j'imagine que des, des activités comme aller au théâtre, euh, au cinéma, dans une moindre mesure... Voilà, c'est, c'est très, très compliqué quand on souffre de, genre de ce genre de tics. Oui,
1: c'est, c'est un, un, une vraie barrière à l'emploi, par exemple. J'ai aussi en tête une personne qui, qui venait me voir et qui, euh, c'est, c'est une histoire vraiment triste, hein, a, a été virée de son, son boulot parce que cette euh, tics étaient perçue comme étant quelque chose de volontaire. Euh, mmh. Elle avait la coprolalie, donc, c'est-à-dire qu'elle sortait parfois certaines, euh, certaines choses qui, qui valait mieux ne, ne pas dire, mais qui n'étaient pas du tout compris des personnes qui travaillaient avec elle.
0: Pierre, je dois malheureusement vous imposer une forme de de concision. Parlons de traitement, mais brièvement.
1: Quand on parle de traitement dans le gîte de la tourette, il faut vraiment s'accorder avec la la personne sur euh, l'intensité de l'anxiété avant, pendant et et après. Et c'est donc euh, toute une approche psychothérapeutique et souvent médicamenteuse et en général relativement efficace qu'il s'agit de mobiliser pour euh, le plus possible permettre à la personne de d'éviter les situations stressantes, de pouvoir les identifier quand elles existent et de pouvoir, d'une certaine manière, contrôler aussi l'éthique et les sortir quand c'est le moins problématique de les sortir, en mmh. ayant toujours en tête que le fait de retenir l'éthique est aussi source mmh. parfois de, de, de souffrance. Donc là aussi, c'est encore un, un bon exemple de, euh, d'alliance thérapeutique. On en parlait euh, à d'autres moments qui euh, fait que bien souvent, il bah, y a une forme, et ça, il faut le reconnaître, euh, d'attachement réciproque avec les patients qui ont l'ingile de la Tourette parce que la, l'incompréhension qu'ils suscitent dans la société euh, est une telle source d'injustice qu'on est dans une certaine situation, on peut les, les alliés de, la, de ces personnes parce que pour nous psychiatres, c'est quand même un des seuls troubles qui se voit et qui s'entend mmh. et, et qui nécessite alors que, et qui impose qu'on soit particulièrement vigilant pour éviter euh, que la souffrance ne s'installe de manière durable
0: vous mettez en lumière la souffrance et vous apportez de l'espoir par le traitement. C'est, c'est tout ce qu'on peut attendre du, du podcast qu'on fait ensemble. Merci, Pierre. Allez, syndrome suivant, celui de Capgras.
1: Alors, euh, on parlait d'histoire de la psychiatrie. Alors, euh, Capgras a, euh, dans les années 1920, réfléchi à, et, et à certaines situations qu'il, qu'il rencontrait dans sa clinique. Et il a été marqué par certaines situations euh, où les personnes qu'il rencontrait avaient la conviction délirante que euh, les personnes que, que ces patients euh, côtoyaient n'étaient pas les personnes qu'ils avaient l'habitude de voir, mais étaient convaincus que c'était des sosies. Lorsque Cabral leur demandait « mais tiens, est-ce que c'est votre mari Est-ce que c'est votre femme c'est, Est-ce que c'est l'un vos, vos, de vos enfants ?» Eh bien, ces patients lui disaient bah, « non, non, ce ne sont pas eux, ce sont des sosies. Ce sont des personnes qui prennent leur place. » Donc euh, euh, là où Capgras était convaincu que ces euh, sosies concernaient euh, des personnes qui étaient attachées affectivement euh, à la personne, et eh bien cette personne, dans une forme comme ça de, de rejet, même si elle reconnaissait tout à fait que les traits, les, phys- les physionomiques et autres étaient c'est des personnes qu'elle aimait, ben, avait cette conviction que ce n'était pas elle.
0: Faisons lien peut-être Pierre avec l'épisode qu'on a dédié à, à la notion du délire hein, pour ce, celles et ceux que ça intéresse. Ici, à l'occurrence, on est sur, quoi, sur un, un délire qui est très construit.
1: Oui, on, on sans doute, hein, le délire et la, le syndrome de Capgras est, est, est très peu fréquent. Mais euh, pour arriver à ce niveau d'élaboration délirante, il est souvent systématisé. Donc on est plus dans quelque chose de l'ordre du trouble délirant chronique, comme on en a parlé hein, lors d'un podcast sur la paranoïa.
0: Vous aimez en général nous amener dans, euh, dans le cerveau euh, des, des personnes concernées. Ici, qu'est-ce que ça nous dit, ce, ce syndrome
1: ben, Il nous dit quand même pas mal de choses sur, finalement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que, lorsque euh, on évoque euh, un, un visage familier, euh, eh bien, on arrive à tout de suite se dire, ben, c'est la, la personne, c'est mon, mon compagnon, c'est, c'est ma compagne, c'est mon enfant Qu'est-ce qui fait que, de manière assez instantanée, on créé ce lien affectif. Et bien dans le syndrome de Capgras, bah, il nous donne peut-être quelques perspectives sur cette compréhension de ces reconnaissances faciales. En fait, on, on, s'est, on s'est rendu compte, après, évidemment, longtemps après que notre cher Joseph Capgras ait, ait découvert son, son syndrome, que euh, pour arriver à cette élaboration qui est assez complexe, de, de tout de suite euh, percevoir... Euh, nos êtres chers comme étant présents à côté de nous dès qu'on les voit, bien qu'il y a en fait plusieurs zones de cerveau qui sont impliquées. On s'en doutait, mais la recherche nous l'a montré de, depuis lors. À savoir qu'il y a d'abord la zone de reconnaissance faciale, hein, une zone du cerveau qui est impliquée, a priori, c'est, c'est le lobe temporal. Donc une zone assez froide, assez aride, qui est une zone de traitement de l'information et qui va ensuite envoyer quelques impulsions neuronales dans une zone plus affective, c'est le système limbique, qui va tout de suite dire, ben tiens, quand il y a telle et telle caractéristique, eh bien, on peut l'associer à une émotion particulière. On peut le dire de manière très positive, évidemment, avec les gens qu'on aime, mais aussi de manière très négative avec les gens qu'on déteste. Le syndrome de Capgras est quand même à l'image de l'histoire de la psychiatrie, à savoir une observation très, très fine et très aiguisée de certains fonctionnements de patients pour en arriver petit à petit à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne en termes de reconnaissance et, et d'implication émotionnelle.
0: Chers auditeurs, il faut voir Pierre O'Soal quand il parle du cerveau. Son, son visage s'illumine, son œil brille, son sourire est, est malicieux.
1: C'est... Et mon cerveau s'active. <rire> ouais, si je peux
0: juste poser une petite question mais euh quand on est face justement à à des jumeaux monozygotes très très ressemblants il y a ce genre de phénomène aussi, d'activation Enfin, Si on est très proche d'un des deux jumeaux et que tout d'un coup on rencontre le deuxième, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, mais c'est une, une bonne question parce que c'est un, un phénomène assez, assez particulier que certains ont déjà pu, Alors, sans évidemment en faire de grandes études, mais que, que certains ont pu euh, déjà décrire, ce sentiment un petit peu de, de, de malaise, comme si cette distorsion euh, temporo-limbique s'exprimait euh, de manière comme ça, euh, assez flagrante. Oui, oui, ça c'est une expérience que je propose de faire d'ailleurs à, à tous ceux qui nous écoutent c'est, euh, voilà, s'ils ont des, des jumeaux dans, dans leur entourage, c'est de se rendre compte un petit peu, parfois, de, de certaines formes d'ambivalence qu'on a de, vers l'un ou vers l'autre et c'est assez, euh, assez intéressant. Passons à un autre exemple alors, le syndrome de Frégoli Alors, connaissez-vous Frégoli Mais non Non. Alors, Frégoli, c'est un un artiste italien qui, à la fin du XIXe siècle, a eu cette très bonne intuition que de se dire que euh, ce serait bien de le filmer. Et donc, il est allé rencontrer les Frères Lumière euh, à, à Lyon. Et dans ses spectacles de transformisme, où finalement, euh, il se déguisait, euh, il prenait différents rôles en utilisant différents déguisements, il en a profité pour peut-être pimenter ses spectacles, de mettre quelques euh, euh, épisodes filmés à la fin de ses spectacles. Et donc, il est devenu une célébrité en grande partie parce qu'il était filmé par euh, les, les Frères Lumière et que donc ses spectacles euh, pouvaient euh, bénéficier d'une plus grande attention. Et donc, il est resté un petit peu dans, dans l'imaginaire collectif comme étant le premier transformiste parce que ses euh, films ont, sont passés à la postérité. Et évidemment, la psychiatrie s'est emparée de, de Frégoli pour euh, donner le nom, euh, le syndrome de Frégoli, à certaines personnes qui... Plus alors on parlait de, de, de paranoïa dans, dans le syndrome de Capgras, et eh bien ici on est complètement dans la paranoïa. Les personnes qui présentent un syndrome de frégoli ont l'impression d'être euh, tourmentées, d'être persécutées par une seule et même personne qui prend différents visages ou euh, qui se déguise d'une certaine manière. Même si ça peut vous faire sourire, hein, je sens que ça vous fait sourire, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui existe. On peut vraiment penser que, et imaginer que euh, le syndrome de Frégoli est un peu euh, le syndrome en miroir euh, du, euh, du syndrome de Capgras. Là où, dans le syndrome de, de Capgras, bah, la personne est entourée de, de, de sosies, et bien ici, on est dans quelque chose de totalement différent, à savoir qu'une seule et même personne a plusieurs rôles, prend diverses formes parfois ou diverses apparences pour persécuter le patient.
0: Il nous reste deux syndromes à voir ensemble, celui de Cotard et celui de Diogène. Ce sont des noms qui sont quand même beaucoup plus familiers pour moi que Frigoli et Cabra.
1: Oui, peut-être parce qu'ils sont euh, associés à des troubles particulièrement sévères, en tout cas pour ce qui est du syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard est un, un, une forme de, de dépression particulièrement sévère qui est marquée par... Euh, bah, D'ailleurs, Cottard le, le disait lui-même à la fin du 19e, c'est un syndrome de négation. Certaines personnes sont dans un tel état de, de souffrance dépressive qu'ils en arrivent à nier leur propre existence, à nier l'existence de leurs organes. Et il m'est arrivé, rarement, heureusement, mais de pouvoir discuter avec certaines personnes qui avaient une dépression tellement sévère qu'on l'appelle mélancolique et qui, dans le cadre de cette dépression mélancolique, me disaient mon cœur est en marbre, mon, euh, mon, mon cerveau est dans un état de telle souffrance qu'il n'existe plus. Et il y a une réelle conviction, hein, ce n'est pas une image qu'ils mm-hmm. prennent, c'est vraiment une conviction d'être dans un état de quasi-immortalité euh, ou de mortalité permanente. C'est assez impressionnant. En tout cas, le syndrome de Cotard est une urgence psychiatrique importante puisqu'elle est associée, on s'en doute, à un taux de suicide très élevé.
0: On, on consacre un hein, deux épisodes spécifiques à la dépression j'imagine qu'ici en termes de traitement on est sur euh, un traitement peut-être plus, plus lourd et plus urgent comme vous l'avez dit. Oui.
1: Un traitement qui nécessite d'abord euh, bien souvent une mise à l'abri et un traitement euh, médical et médicamenteux assez agressif qui peut aller jusqu'à euh, la mise en, en route d'électroconvulsivothérapie donc euh, d'électrochocs
0: on en revient à ce bon vieux Diogène. Qu'est-ce que Diogène a à voir avec l'accumulation compulsive Parce que c'est de ça dont il s'agit.
1: Diogène était sale et ce qu'on retient surtout du syndrome de Diogène, et d'ailleurs c'est encore une belle manifestation de l'évolution, de la manière de concevoir certains syndromes, c'est cette accumulation de toute une série d'objets dans une espèce de, de saleté permanente. Alors que... Le, le syndrome de, de Diogène, le syndrome d'accumulation compulsive, est avant tout, et c'est le nom l'indique bien, un problème d'accumulation. Les, les, les personnes qui souffrent de ce syndrome-là ont tendance à accumuler toute une série d'objets euh, parce que, à certains moments, ils estiment qu'ils pourraient en avoir soit de besoin, et le fait d'en être séparés euh, bah, crée une véritable, un véritable sentiment de, d'angoisse, euh, parfois de deuil, ou en tout cas de, de sentiment de de quelque chose. Et donc, plutôt que d'être face à ce sentiment de, de vide, les personnes accumulent, accumulent, accumulent. S'il y a bien un, un syndrome dont la prévalence est en train d'exploser, oui. c'est le syndrome de Diogène. Ah oui, j'allais vous poser la
0: question, Pierre. On se dit souvent que le, notre, nos modes de vie dans nos sociétés peut euh, augmenter ou aggraver certains types de souffrances. Ici, on est en plein dedans.
1: En plein dedans, l'accès... Euh, à l'acquisition à l'achat de plus de biens a fait exploser cette tendance qu'ont certaines personnes à acheter, à acheter, à acheter. Et c'est euh, là aussi, ça nous engagerait dans une, un, un vaste débat ou une vaste réflexion. Mais le fait de commander sur Internet, euh, que l'accès finalement à tous ces biens soit facilité, fait que on, notre société peut être aussi marquée par une maladie ou par une souffrance liée à l'accès trop facile à toute une série de, de, de biens. C'est assez fascinant, mais le syndrome de Diogène en est la première manifestation.
0: Donc ici, en termes de souffrance, vous avez parlé parfois d'une forme d'insalubrité, mais dans d'autres cas, ça peut être de l'endettement, du surendettement. Tout à
1: fait, c'est tout, tous ces éléments de, de, que ça coûte. Euh, C'est aussi associé parce que c'est souvent chez les personnes âgées qu'on retrouve des syndromes de de, de diogène. Bah, Il y a effectivement bah, le fait (rire) qu'accumuler des choses chez soi, bah, ce sont des obstacles quand on se se mobilise. Et donc, on tombe plus fréquemment. C'est aussi lié souvent, et c'est pour ça qu'on parle de de diogène, à plus de difficultés en termes d'hygiène. J'ai souvenir, par exemple, d'une maison que j'avais visitée, d'un couple qui. tous les deux, dans une sorte de, de folie à deux, avaient développé un syndrome de Diogène. Ils n'étaient plus allés au premier étage de leur maison depuis dix ans. Donc, ils vivaient au rez-de-chaussée, et, parce qu'ils avaient tellement accumulé de, d'objets qu'ils n'étaient plus jamais montés au, au premier étage. Donc, c'est des situations vraiment étonnantes et, 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 et fascinantes. manifestation vraiment pour eux de, de ce besoin comme ça d'être entouré d'objets pour se sentir suffisamment apaisés.
0: Si je comprends bien, Pierre, dans le cas de la Tourette, on était face à un tic et ici, on est face à un toc.
1: Oui, on a rattaché le syndrome de Diogène à ce spectre des troubles obsessionnels compulsifs. Et donc la compulsion est celle de l'accumulation qui n'a rien à voir d'ailleurs avec un tic. Hein. Donc c'est simplement une, <rire> une association sémantique, mais finalement qui n'a rien à voir euh, l'un avec l'autre.
0: Et en termes de traitement
1: Alors là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'on euh, va plutôt s'orienter sur la, la prévention, évidemment, mais sur aussi ce qui est en jeu là-derrière. Et donc l'approche est plutôt psychothérapeutique et va se concentrer, comme je le disais, sur bah, quelles sont les, les motivations conscientes ou inconscientes qui font que cette accumulation est nécessaire dans la vie d'une personne. Et ce qu'on retrouve souvent hein, dans le syndrome de Diogène, ce sont des, des traumatismes qui sont associés souvent à la perte de certains objets parfois ou de, de certains accomplissements dans sa vie qui font que voilà l'accumulation devenait la, la solution. Donc, c'est ça. Encore un travail d'enquêteur pour le, le psy et pour sa démarche psychothérapeutique.
0: C'est Rosebud de Citizen Kane Oui, bien... <rire> ouais, on, on est
1: là-dedans, tout à fait. C'est, c'est tout à fait ça. On est encore loin de pouvoir comprendre un peu les méandres de, de ce que euh, ce trouble d'accumulation compulsive représente dans notre société actuelle. Mais il y a des, de plus en plus d'études, il y a de plus en plus d'évaluations. Et aux États-Unis, par exemple, il y a des, des, des situations totalement extrêmes qui qui disent beaucoup de la société d'abondance dans laquelle on vit euh, par ailleurs. Et c'est un syndrome là qui, pour le
0: coup, ne se manifeste pas forcément dès l'enfance, si je vous entends bien.
1: Non, alors de, de ce qu'on en sait actuellement, c'est évidemment il faut avoir le temps d'accumuler tout ça. Et donc, euh, <rire> très pratiquement, c'est plutôt chez les personnes plus âgées. Ouais.
0: Pierre, merci pour ce tour d'horizon des, de ces différents syndromes. Et on le répète, hein, de la, la souffrance réelle qu'il y a euh, derrière, euh, derrière eux. Euh, ça nous dit quoi, finalement, de l'évolution de la psychiatrie
1: ben, ça nous dit qu'on a quand même euh, les, les héritiers de, de vrais cliniciens. Et euh, là où on a eu tendance ces dernières décennies à entrevoir la souffrance psychique, d'abord sous l'angle de la biologie, de, de la science, eh bien on doit quand même beaucoup à à Monsieur de la Tourette, à, à Monsieur Capgras ou, ou à d'autres, la capacité d'avoir pu vraiment, au travers de toutes leurs observations et d'avoir pu euh, documenter tout ça, finalement d'avoir pu découvrir euh, toute une série de syndromes cliniques qui ont eux-mêmes permis justement de, d'élaborer des réflexions scientifiques et, et, et biologiques. Et puis enfin, ben, la psychiatrie n'est finalement que le produit de, de, de son temps. Et, et quand on aborde euh, ces syndromes, comme on l'a fait très rapidement aujourd'hui, à l'aune de l'histoire de, de la psychiatrie, on se rend bien compte que euh, des troubles comme euh, le syndrome de Diogène sont les marqueurs du, d'une époque euh, plus que euh, des, des troubles qui sont existants tout au long de, euh, finalement de, de, du développement humain, mais qui sont vraiment les marqueurs d'une, d'une période ou d'un problème particulier euh, dans la société.
0: Merci Pierre, c'était vraiment passionnant. Je, je sais que nos auditrices et nos auditeurs trépignent déjà à l'idée d'entendre les trois ouvrages Créations artistiques que vous allez nous recommander, si l'on souhaite creuser un petit peu ce sujet.
1: Alors, outre le fait de, d'aller redécouvrir, pour ceux qui n'ont pas encore fait, les, les quelques films de, de Frégoli hein, qui sont disponibles sur le net, ben, je vous conseillerais de, euh, de lire d'abord Le Double, de Fédor Dostoevsky, ah oui, la nouvelle qui est une certaine forme de, de, euh, d'élaboration autour de ce qu'allait devenir le syndrome de, de Capgras. Et puis alors, euh, deux films, euh, et on se doute bien que le thème des sosies a évidemment marqué beaucoup euh, et a euh, beaucoup inspiré euh, les, les scénaristes. Un film Classique, l'invasion des profanateurs, ah oui. de sépultures, ça c'est aussi un film que, que j'adore et qui élabore beaucoup autour euh, du thème des, des sosies. Et puis alors, pour euh, le syndrome de Cotard, il y a un, un, un film récent qui s'appelle Le Cure for Life de Gore Verbinski, mmh. qui se passe dans un, euh, un établissement en Suisse où, où euh, on traite ses euh, états dépressifs. Et là, vous découvrirez une personne qui a un syndrome de Cotard assez, assez impressionnant.
0: Moment historique pour moi, chers auditeuristes. Pour la première fois, j'ai lu un des livres recommandés par Pierre Oswald. Oui,
1: Merci, long, hein. Pierre. C'est le double, le
0: double ben oui, évidemment. Merci, Pierre. Donc, je signale évidemment à ces mêmes auditeurs et auditrices qu'ils pourront trouver une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, levez donc un coin du voile sur notre prochain épisode, s'il vous plaît.
1: Ben, lors du prochain épisode, on abordera la dépression... Ben avec cette note d'espoir, euh, on parlera des causes et surtout des opportunités de traitement.
0: Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info.psyche.be Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.